1: Hey
0: le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 9. Ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, je discute avec trois organisateurs. Trois organisateurs d'épreuves longue distance en France, à savoir la Gravel-Trobraise, la French Divide et la Baroudeuse Bikepacking. La discussion s'est un tout petit peu éternisée, environ deux heures, donc je vais séparer ça en deux épisodes, un aujourd'hui et un la semaine prochaine. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont répondu à mon appel à questions, à savoir Vincent, Guillaume, Maxime, Sophie, Stéphanie, Cyrus, Pierre-Yves, Séboune, Louis, Alain et Paul. Encore une fois, donc, merci à tous pour vos questions, à la fois pertinentes et marrantes.
2: Richard,
0: salut Cédric. Ouais. Eh bah ben pareil. Bonjour Cédric, bonjour Samuel, bonjour Fred. Je crois bien que c'est la première fois qu'on se parle, que je parle à. Bah non, j'ai déjà parlé à Fred, mais dans des conditions, de, de, dans des circonstances dramatiques, parce que je venais de casser ma roue avant le départ de la Malténie. Ah.
2: Et... Ouais. Enfin, un cours de mécanique. Euh,
0: non. Est... Enfin, bref. Et par contre, Cédric et Samuel, c'est la première fois, donc. Euh... Euh, je veux, Pour l'instant. Je... Ouais. Alors, on va voir en fonction des questions, on verra peut-être si claque la porte, euh, la, la porte virtuelle en cours de route, c'est que peut-être ça n'allait pas si bien que ça, mais nous verrons.
3: Est-ce que vous m'entendez Ah oui, très très bien. Ouais,
2: c'est bon. Ok, ouais, super, nickel.
3: Super. Bien.
0: Alors, je vous propose, messieurs, de vous commencer par vous présenter parce que je, même moi, j'ai quelques rudiments, mais je ne sais pas exactement qui êtes-vous, que faites-vous, d'où venez-vous et euh, votre passé euh, cycliste <rire> ou triathlète. Et, euh, hum. et voilà, donc, euh, qui se lance euh,
3: Moi, je veux bien commencer, Cédric, si vous voulez. Allez, Cédric.
2: Allez, on va faire un ordre alphabétique.
3: <rire> ouais exactement. Donc euh, bah, moi je viens de l'univers du triathlon, tu en parlais euh, il y a 30 secondes. Euh, donc euh, j'en ai survécu pendant on va dire huit ans euh, à vivre d'une passion. Euh, où j'ai vécu des superbes années, donc j'ai appris beaucoup, ça a, été, ça a été une belle école. Et donc en 2000, euh, fin 2008, euh, j'ai arrêté le triathlon, je me suis rangé pour enfin développer mon activité professionnelle. J'ai développé une activité de coaching euh, où j'entraîne des triathlètes, des cyclistes, des trailers. Je, fais, je donne des cours de gym à, à domicile parce que je suis domicilié euh, entre, entre Nice et Monaco dans un petit village qui s'appelle Paye. Euh, qui est le départ de la baroudeuse on the road euh, au mois d'août. Voilà, donc euh, ça fait dix ans que je bosse à mon compte et où j'organise des événements aussi comme la baroudeuse. J'organise deux trails. Donc voilà, en gros, euh, en gros pour ce qui me concerne. Euh, et donc j'ai découvert l'univers de l'ultra cyclisme euh, il n'y a pas si longtemps. Hein. D'ailleurs, je, je suis un bébé ultra cycliste parce que euh, j'ai participé seulement à la French Divide euh, et ensuite j'ai fait une petite épreuve qui s'appelle la Toscani Trail qui dure 600 km que je n'ai jamais terminé euh, j'ai toujours stoppé à mi parcours mais j'ai voilà en gros euh, mon parcours euh, quand tu dis triathlon sur quelle distance eh bien, moi, j'ai évolué euh, en division 1, c'est-à-dire je faisais les Grands Prix. Euh, ouais. okay. euh, donc pour, pour Samuel qui vit dans le Nord, il peut-être qu'il connaît le Grand Prix de Dunkerque. Il y a souvent une étape qui, est, qui a lieu là-bas. Donc Je faisais des sprints et des courtes distances. Et sur la dernière année de triathlon, je me suis lancé sur le long distance mais format Alpha Ironman. Ouais. Donc, euh, mon premier triathlon longue distance, ça a été les championnats de France élite euh, Je crois que je me suis classé huitième pour une première expérience. Et puis ensuite, j'ai fait un Alpha Ironman où j'ai gagné ma qualification en professionnel. Et je ne suis pas allé au championnat du monde parce que ça demandait beaucoup de, de budget, beaucoup d'argent. Et donc, j'ai arrêté, arrêté sur cette note euh, euh, où je commençais à découvrir le longue distance. Voilà, okay. en gros.
0: Et sur la Tuscany Trail, t'as jamais été au bout parce que tu préférais faire une pause à sienne et manger du, euh, manger du jambon
3: <rire> Non, non, non. Là, cette année, j'ai euh... pris un coup de chaud et ben, j'ai vu les étoiles en fait. Hein. Mon corps ne voulait plus rien savoir au bout de 250 km. Ça a été, si vous voulez, ici dans le sud, on a passé un très mauvais hiver. On n'a pas trop l'habitude de ça parce que je vis maintenant dans le sud. Je suis nordiste. Hein. À la base, je suis un, je suis un ch'ti. J'ai quitté le nord à l'âge de 20 ans. Et puis, euh, maintenant, je suis installé ici dans le sud depuis euh, 8-9 ans. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai rarement vu un hiver comme ça depuis que je suis ici. Et les premiers rayons du soleil euh, sont arrivés au week-end de la Toscane. Et moi, j'ai besoin toujours de quelques semaines pour m'acclimater à la chaleur. Et là, c'est pas passé du tout. Donc, arrivé à mi-parcours, euh, mon corps voulait plus s'alimenter. Euh, il voulait plus rien savoir. Euh, tant au point de vue d'hydratation ou d'alimentation. Euh, il voulait plus rien savoir. Tout ce qu'il voulait, c'est dormir. Donc, j'ai dû stopper euh, mon parcours, sachant que je bossais le lundi. Euh, moi, je, je comptais finir le dimanche soir. Et donc c'était pas possible, donc voilà, j'ai tiré le rideau et puis on est rentré à la maison, tout simplement. Voilà. Ok. Euh, Samuel.
0: Ah bah ouais, par habitude, j'aurais ah, dit plutôt Fred, mais bon. Non, mais je, suis, je suis nul. <rire> <rire> j'ai eu un moment de d'hésitation ah, dans ma tête. Est-ce est que j'avoue est... que je suis nul pour ça <rire> Donc ah, voilà, je lentement. suis nul pour ça. Allez, Fred ou ah, euh, Sam, allez. comme donc, vous
2: Fred, Frédéric, euh, moi j'habite en Bretagne, euh, je suis à la base un VTTiste, j'ai commencé oh. le VTT euh, au fin des années 80, donc 89-90, euh, bon, j'étais jeune, j'avais 14 ans, euh, et j'ai toujours euh, pratiqué le VTT jusqu'à euh, la fin de mes études, euh, 2000, euh, ouais, 2000 c'est ça. Euh, là, j'ai un peu fait un stop sur le VTT, je me suis un petit peu mis à la route. Euh, et, euh, et voilà, j'ai toujours euh, privilégié, même en VTT, les longues distances. Donc, euh, tous les formats euh, style rock marathon ou, euh, ou des épreuves dans les Alpes euh, assez longues. Euh, voilà, en fait, euh, en dessous de 100 km, euh, je m'ennuyais. J'ai fait un petit peu de compétition plus jeune, mais les formats de 40 bornes en hein, tournée en rond euh, sur des boucles ou des circuits, euh, même s'il y avait des très beaux circuits euh, en championnat de France ou en Coupe de France VTT, euh, Voilà, ça, ça m'ennuyait un petit peu. Euh, donc, Je me suis mis un petit peu à la route euh, par facilité, puisqu'on peut avaler euh, plus de kilomètres hein, au début des années 2000. Euh, J'ai euh, fait pas mal de brevets, les brevets euh, qualificatifs pour paris brest paris euh, J'ai me suis orienté sur le gravel quand je suis arrivé en Bretagne, euh, puisque euh, je suis euh, arrivé en Bretagne il y a trois ans. Euh, et je voulais, euh, bah, je voulais euh, refaire un petit peu de chemin. Euh, la route commençait un petit peu à m'ennuyer, les voitures, tout ça. Euh, les chemins étant assez euh, c'est pas les Alpes hein, assez roulants euh, bah, j'ai découvert le, le gravel qui me permet de, de, de passer partout rapidement euh, Voilà. Euh, euh, la dernière fois que j'ai fait du VTT maintenant c'est il y a un an donc euh, j'en fais vraiment épisodiquement euh, J'organise donc depuis euh, deux ans maintenant, c'est la deuxième édition cette année, euh, donc la Gravel Troubraise, euh, qui est une épreuve effectivement euh, longue distance, euh, alors comme son nom l'indique Gravel, mais... Euh, euh, <rire> Certains me diront que c'est pas du gravel. C'est du gravel breton, voilà. Euh, je privilégie, c'est vrai, des parcours un petit peu ludiques. On en discutera plus tard. Euh, ouais. Juste sur ma présentation. Voilà. Et, euh, je suis, euh, je bosse dans un magasin de vélo, euh, sur l'Orient, ce qui m'a permis de, c'est une réorientation, hein, ce qui m'a permis de, de, de déménager avec la petite famille en Bretagne parce qu'on s'aturait de Paris. Et avant Paris, j'étais euh, coursier, coursier vélo. Donc euh, quand je dis coursier, certains me disent « Ah, tu faisais des compètes de vélo de route ?» Non, non, coursier, c'est-à-dire je livrais les plis. Le sens coursier, euh, voilà. Euh, J'ai fait ça pendant 5 ans, et, euh, et c'est ce qui m'a un peu, euh, un peu euh, poussé à, à quitter Paris. Voilà, euh, voilà une description un peu, un peu succincte. Ouais, ça veut dire que tu es breton je suis pas du tout breton. Je suis pas du tout breton. Je suis parisien. Je suis né à nières sur Seine. <rire> voilà. Euh, J'ai de la famille un petit peu partout en Corse, euh, dans l'Aveyron, euh, C'est un, un concours de circonstances, Ma compagne est nordiste aussi. J'ai des, des, des petits partout et, euh, et sa sœur sa euh, vit en Bretagne depuis euh, 4-5 ans. Donc euh, on passait les vacances. Euh, notamment euh, sur l'Orient au Festival Interceltique, donc on venait, on venait passer une semaine et ça nous plaisait assez bien. Donc, euh, moi j'aurais préféré la montagne mais euh, <rire> ma compagne trouve qu'il y a, y a trop de virages en montagne ça tombe trop et, et, y a pas de... et on voit pas l'horizon. Donc <rire> voilà, c'est pour ça qu'on est venu en Bretagne.
0: Ouais, c'est mmh. le problème de la montagne, il faut aller tout en haut en fait.
2: C'est ça, ouais, exactement. Je l'ai emmené une fois dans la Drôme, elle a trouvé que ça tournait trop les virages. Je lui ai dit, attends, la Drôme, c'est pas la haute montagne quand même. Hein.
3: Non, ce n'est pas la Drôme.
0: Avant de passer à Sam, lequel des trois est en train de jouer avec des cailloux ou, euh, ou je ne sais quoi, parce qu'on l'entend très très bien dans les écouteurs
2: euh, Et, je, et je, crains, je
0: crains que ça soit gênant. Est-ce que c'est ça ouais. Non,
3: c'est pas moi.
2: Ça, c'est le stylo. Alors, je vais poser le stylo par ouais. terre. Voilà. <rire>
3: voilà. <rire> Et je le
2: bruit ambiant, c'est
3: bon Je
2: t'enverrai le également ambiance, les
0: coordonnées d'un petit thérapeute qui te permettra de te ouais. relaxer un tout petit peu.
2: Parce que <rire> le bruit ambiant, c'est bon, parce que là, si tu veux, je suis dans ma voiture, donc euh, il laisse peut-être y avoir un bruit un peu… Euh... Non, c'est bon
0: Non, non, ça va, Là, jusque-là, c'est bon. Et bien donc, okay. ceci étant dit, Samuel, bienvenue.
1: Bonjour à tout le monde, donc Samuel Bécuve, également bah, nordiste. Euh, de l'île, euh, donc bah, j'ai toujours fait plus ou moins du VTT, du, le, de la route, j'ai fait un peu de tout, je me suis orienté sur la longue distance euh, pour euh, la transcontinentale que j'ai effectuée deux fois, et maintenant j'organise donc du coup la French Divide qui est cette année sur de la quatrième édition. Ouais, c'est beaucoup plus court. Ah, effectivement. Voilà. Très bien. Magnifique.
0: Voilà, les deux autres prenez-en de la graine. Hein. Bon alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, moi j'ai posé la question en début de semaine euh, à, bah, sur les groupes Facebook et sur la page de Spotzol. Donc j'ai euh, j'ai annoncé qu'on allait faire un truc à quatre. Et euh, j'ai eu pas mal de... Donc, qu'on allait faire un truc à quatre et que tout le monde était invité à poser ses euh, questions. Alors, j'ai eu pas mal d'interventions. Et je vous propose de commencer par les, plus, euh, par les plus marrantes. Donc, Shuriken, qui est en fait euh, Vincent, qui sera au départ de la Baroudeuse dans quatre jours, demande mmh. qu'est-ce qu'on gagne si on participe aux trois épreuves
3: le Donc, droit de recommencer. Si,
2: le droit de recommencer. Si on euh, le, voilà, le, droit une, ouais, le droit d'en organiser une, j'aurais dit. Le droit d'en organiser une, non mais pas en non, Bretagne. Non, un... si, si euh, De participer ou de finir C'est ouais. méchant, parce que le pauvre, il a eu un accident. Euh,
0: le
1: malheureux, ouais, il faudrait, vrai, il faudrait il déjà qu'il termine. Malheureux. D'ailleurs, Fred, c'est quand tu finis la Freddy Vide.
2: Genre, bah, c est, c est, c est, ça fait partie de ma présentation euh, le, le, le 9 à Brédune. Je vais l'annoncer. <rire> Puisque tu as fini la Gravel Troll il faut que tu finisses la Freddy Vide. <rire> Donc, euh, voilà. Non, non, euh, euh, je rebondis là-dessus. Euh, je ne sais pas si. Euh, bon, c'est comme, comme ça lancé. Euh, Effectivement, on, est, on a trois épreuves qui sont à des dates différentes. Ça pourrait être sympa d'organiser un challenge pour les personnes qui veulent se lancer dans les trois, euh, sur les trois épreuves quoi, et les finir, euh, et les finir si possible. Quoi. Exactement. Donc, euh, ouais, ouais, ça peut être, ça peut ça peut être, être une idée, idée, en effet. Ouais. Voilà.
0: Bon alors, Guillaume, pourquoi sont-ils aussi méchants
2: C'est à cause de Sam. Sam, c'était lui le premier le méchant. Oh, ah bah d'accord, c'est ça, c'est sympathique. Hein.
0: <rire> non mais
1: je suis non, méchant avec pas, le sourire.
2: On n'est pas méchant, on n'est pas ben méchant. C'est les est, pires,
0: ceux-là, ce sont les plus vicieux. <rire> ceux qui sont méchants avec le sourire, ça c'est du vice. <rire>
1: non mais c'est vrai que j'aime bien dire euh, au briefing euh, avant le départ que vous allez aimer, aimer me détester. Mais après, si on fait une épreuve euh, trop facile, où euh, pratiquement tout le monde termine, hein, il est où le défi
0: Exactement. ça on va en reparler un petit peu plus tard parce qu'on aura largement l'occasion de débattre là-dessus alors Maxime bon, Maxime Barra euh, question pour Fred attention, hein, au niveau de question ouais. es-tu plutôt slip ou caleçon
2: euh, je porte des, des boxers
0: génial, tout le monde, voilà. je suis hyper content tout le
2: monde sait voilà. Voilà. d'ailleurs je vais Et
0: envoyer je un sms peux... à ma mère je pense que ça lui fera super voilà. plaisir ça, aussi
2: Ça les auditeurs, voilà, ah je ouais. porte des boxers donc, euh, voilà, voilà.
0: Euh, quelle est ta position préférée sur le vélo euh,
2: Les mains sur les cocottes. Hein. Mmh. J'ai beaucoup de mal à mettre les mains dans le, le creux du, du. Je suis un vététiste. Hein. Oui, bah oui. Beaucoup de mal, voilà. euh,
0: question dont, euh, qui restera probablement un mystère est-ce que tu assaisonnes tes plats avec du gravier
2: Non, non, non. Je suis au régime en plus en ce moment. Donc euh... <rire> non, non, c'est trop calorique le gravier. Bah, bien sûr. Tout le gravier breton, c'est un bien. digeste. Et avant d'entamer la
0: première question sérieuse, j'ai un message de Sophie, à tous les trois, et principalement à Fred, mais aussi à Samuel, et du coup, par extension, également à Cédric. Dit à Fred, de notre part, les bêtes que ni lui, ni Sam ne doivent jamais, au grand jamais, perdre leur âme d'enfant. Il y aura toujours des cinglés pour se prendre pour Flash Gordon ou Nicolas Bouvier. Je sais, c'est de ta faute, ça, Richard. Le temps de se mettre en mode DV sur leurs traces. Tant qu'ils en rêveront, il y aura des rêveurs. Ça, c'était voilà okay, C'est
2: gentil. Ouais. Ouais, Sophie, elle est euh,
0: adorable.
2: toujours très adorable et puis expansive euh, dans, ses, dans ses commentaires. Ouais. Merci, euh, merci, Sophie. Et puis, elle est en cours.
0: Oui, quand même, quand même. Bon, alors, premier que... première question sérieuse de Stéphanie. Encore une ch'ti. Quelle est la principale raison de l'organisation de ces courses Est-ce pour offrir la course que vous auriez vous-même voulu rouler ah bah moi je
1: peux dire clairement que la presse Divide vient de ça en fait c'était après mes deux france continentale je voulais traverser la France en VTT parce que j'en avais un peu ras-le-bol des voitures en Turquie j'ai vraiment eu peur de me faire écraser une paire de fois et j'avais proposé au début à un pote de traverser la France en VTT on a créé un petit event Facebook pour savoir s'il y avait deux, trois autres personnes qui étaient assez cinglées pour venir avec nous et en fait on s'est retrouvé à 38 dès la première année
2: Fred, pourquoi Ouais, euh, bah, c'est un, un peu Sam euh, effectivement, qui, qui nous a un peu tous mis pieds à étrier. Moi, je suis arrivé en Bretagne. Euh, J'ai voulu, euh, voulu organiser en 2000, euh, 2017, mais je me suis un peu lancé trop vite. Euh, donc, je me suis mieux organisé pour 2018. Mais ouais, effectivement, euh, effectivement faire découvrir euh, bah, le, la Bretagne, le patrimoine breton. Euh, euh, moi, j'ai arrivé dans une région, ça m'a permis de, bah, en allant découvrir les traces, bah, de, 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 la, de la découvrir aussi. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, et, puis, euh, et puis, faire découvrir à la longue distance, parce que c'est vrai que c'est quelque chose euh, je trouve plus, plus abordable de faire, euh, de faire un 300, un 200, euh, ou de s'enchaîner une semaine de, de vélo que d'aller euh, tourner euh, sur un circuit euh, euh, de 80 bornes euh, à bloc. Voilà. Je, je... Je ne rentrais pas dans le détail, mais sur des épreuves de 24 heures par exemple, euh, <coughs> je trouve plus dur de le faire à trois que de le faire tout seul. Voilà. Donc faire découvrir mm -hmm. euh, la longue distance. Et puis c'est Sam un peu qui nous a, ouais, a inspiré, comme, euh, comme Mike l'a inspiré pour, euh, pour la tout fin du Bite. Quoi. Ouais. Voilà.
3: Cédric? Euh, bah, moi pour ce qui me concerne, c'est pas. Moi je connaissais pas Michael, euh, je connaissais pas Sam, je connaissais pas l'univers du longue distance. Et en fait, c'est tout simple, il y a 4 ans, j'en je euh, avais un peu marre de bosser, de la pression du travail, euh, d'avoir une activité euh, très prenante, etc. Et donc, euh, j'ai pris le VTT que j'avais euh, dans la cave, je l'ai transformé, j'ai mis des pneus slick et je suis parti pendant… En fait, je suis parti, je ne savais pas quand j'allais revenir. Euh, je m'étais donné une date de départ mais pas une date d'arrivée et en fait je suis rentré au bout de 4000 km et puis euh, j'étais euh, tout neuf voilà guéri prêt à repartir pour euh, quelques années de boulot euh, sereinement etc et donc je me suis dit en revenant de ce bike trip euh, euh, avec des sacoches énormes, etc., hein, comme euh, vous pouvez imaginer. Euh, je me suis dit, mais comment faire découvrir cette pratique euh, Est-ce que, est -ce que je pourrais organiser un événement euh, où les gens pourraient ressentir ce que j'ai pu ressentir pendant mon voyage en vélo Et donc, euh, la réponse, ça a été non. Je me suis dit, je peux pas organiser ce genre de choses. C'est n'est pas possible. C'est Un bike trip, ça doit se vivre seul ou à la limite avec sa compagne euh, parce qu'on voilà, il faut, c'est un voyage intérieur, voilà, moi c'était un voyage intérieur. Et puis au final, l'année qui a suivi ce, ce, ce bike trip, je suis allé faire la traversée des Pyrénées en, en bike trip, donc je, me, je suis parti de, de l'Est vers l'Ouest, vers le Pays Basque, et là je rencontre un mec euh, qui, qui était équipé assez légèrement sur son vélo, je le croise en haut du Tourmalet, euh, moi j'avais le vélo hyper chargé et tout, et... Et puis euh, je suis revenu sur lui au sommet du Tourmalet. on a discuté un petit peu. C'était Philippe Tronchon, et il me disait qu'il était en train de participer à la French Divide. Je dis mais c'est quoi cette French Divide Donc euh, bon bah moi je termine mon circuit bike trip, euh, je rentre, euh, je me connecte sur Internet et j'ai découvert qu'il y avait un événement de ce genre qui existait. Et je me suis dit bah si ça existe, euh, je vais aller découvrir comment ça fonctionne. Et puis, euh, bah, je vais en faire un aussi. Quoi. Donc, hein, de, de là est née la baroudeuse, parce que bon, euh, après la région du Mercantour, le sud-est, c'est super joli. Euh, Fred, il joue encore avec 100 stylo Ou c'est moi qui... Non, ai, qui...
2: non, c'est pas moi. <rire> encore sens. du bon.
3: Et donc, euh, voilà, donc de, de, de là est née l'idée d'organiser euh, la baroudeuse dans le Mercantour, avec euh, d'abord un circuit qui faisait 300 km, et puis ensuite on a grandi, parce que là, c'est la troisième édition. Voilà. Mmh.
0: Alors... Euh, J'avais une question euh, avant la suivante, tout bêtement, toujours de Stéphanie, mais en fait, vu ce que vient de dire Cédric, je vais enchaîner sur la troisième question, je reviendrai sur la deuxième ensuite. Et c'est Cédric qui va répondre en premier, ça fera la jonction parfaite. Quel bénéfice pour le participant privilégiez-vous Le voyage, le dépassement de soi, la performance sportive ou l'apprentissage de soi-même
3: eh bien, moi je dirais tout ça en fait, c'est bien résumé parce que tu vois au début on, quand on a fait la baroudeuse on n'avait pas cet esprit euh, compétition, euh, tout ça c'était vraiment, euh, on est resté dans l'esprit aventure en fait et je pense dans tous les cas même, même euh, c'est la première année où on a inclus dans notre logo le mot race donc euh, c'est à dire qu'il y aura un classement à la fin de l'épreuve et euh, au moins les gens pourront se situer mais néanmoins, c'est pas parce qu'il y a le mot race que ça en est pas moins une aventure. C'est surtout une aventure, et le classement c'est juste anecdotique en fait. C'est euh, si on vit bien son aventure et, et qu'on gère bien, qu'on arrive à gérer ses émotions, parce que sur ce genre d'aventure, il faut savoir canaliser son énergie et ses émotions euh, pour ne pas se griller et puis pas mettre le clignotant, hein, parce que c'est ça va vite. Hein, euh un problème technique, un problème physique. Et voilà, je me souviens, la French Divide, au bout de trois jours, euh, j'avais mal au genou, j'ai gardé mon mal au genou euh, jusqu'à la fin d'aventure. Bon, euh, voilà, je pense que c'est un peu toutes ces qualités euh, pour faire ce genre d'aventure. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais en tout cas, moi, j'aime bien aussi le côté dépassement de soi. Dans tous les cas, c'est évident qu'il faut se dépasser pour aller au-delà de pour aller franchir la ligne d'arrivée, ça c'est clair. Mais il faut le faire avec intelligence, clairvoyance et avec expérience aussi. Il faut, il, faut, il faut se connaître, hein. il faut se connaître bien physiquement et mentalement pour pouvoir aller au bout. Euh, et dans tous les cas, si on ne se connaît pas assez, ben, le fait de prendre le départ, ça va, ça, ça va permettre aux gens d'en apprendre beaucoup sur eux-mêmes. Ça c'est certain. Fred, Sam,
0: vous en pensez quoi
2: ouais, euh moi je moi je suis plus sur euh, effectivement ouais euh, bah, sur tout ce qu'a dit Cédric euh, alors là désolé il y a un avion qui passe euh, laissez passer parce qu'on est sur la euh, piste de l'Andy. Je euh, je sais pas si vous m'entendez c'est bon si, si ouais 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 ouais, ouais. Euh, effectivement euh, comme disait Cédric euh, ouais c'est beaucoup plus une enfin, effectivement une aventure humaine c'est une performance sportive mais euh, euh, moi, en soi, le, dans le mot sport, il y a toujours une, une idée de classement, de concurrent, euh, voilà. Euh, je dis toujours que sur des épreuves comme ça, on ne se bat pas contre celui qui est devant ou derrière, on se bat contre soi. Euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup de mental, donc effectivement, c'est l'apprentissage du mental, bien sûr, il faut, il faut s'entraîner. Mais euh, il mais, euh, y a aussi le mental qui, qui, joue, euh, qui joue pas mal dans, dans la réussite euh, sur ce type d'épreuve. Euh, effectivement, la, la découverte, euh, le voyage, la découverte euh, de la Bretagne. Euh, voilà. Et puis la découverte des autres aussi. Les gens arrivent euh, sans connaître forcément euh, des personnes. Enfin, ils arrivent des fois avec euh, un pote. puis Ils se disent, ils vont rouler avec lui et finalement euh, course contre, contre soi-même entre guillemets, une course. Quoi. Voilà.
1: Ouais moi j'aurais tendance à dire plutôt que tu t'inscris pour l'aventure. Sur le vélo, c'est plus pour la performance sportive. Et après c'est surtout pour le mental, pour le déplacement de soi et le côté euh, euh, on, on ressort différent de ce type d'épreuve.
2: Exactement, ouais. ouais. Euh, Fred, je pense que j'ai été euh, coupé à un instant. Oui, je... Je viens de voir que tu t'es reconnecté. On a continué à discuter, mais pour le coup, ça n'a pas été enregistré, c'est ça
0: Si, si, ça a été enregistré, ça a enregistré si mais en fait, je t'ai pas entendu. Donc pour moi, j'ai que du blanc. Qu Qu'est-ce as... Qu que tu racontais euh,
2: Je disais, euh, oui, euh, la performance sportive, moi, je la laisse un, entre guillemets un petit peu de côté. Euh, c'est plus euh, le, le dépassement de soi et euh, on, on se bat euh, sur ce type d'épreuve. On ne se bat pas contre, contre un adversaire, on se bat contre soi. Euh, donc ça forge le mental effectivement on, on rencontre d'autres personnes aussi puisqu'on pense partir avec euh, une personne et finalement on voit que les deux personnes n'ont pas le même niveau donc c'est des personnes qu'on retrouve sur, sur d'autres épreuves c'est vrai que c'est un petit, un petit milieu on retrouve euh, bah, effectivement Shuriken Exki qui va faire, euh, qui va faire les, les, nos trois épreuves euh, cette année voilà donc, euh, et puis il y a découverte bah, du patrimoine, des gens aussi que, oui. euh, pour prendre mon exemple, euh, sur la French j'ai été surprise euh, de l'accueil des gens. On leur demande de l'eau et on se retrouve dans le salon euh, et en train de nous faire un sandwich, euh, nous faire à manger. Euh, voilà. Donc, on est un petit peu pressé euh, par le temps, mais euh, voilà, c'est toujours agréable. Euh, voilà. euh,
0: Samuel, quand tu dis on en ressort un tout petit peu différent, ça signifie quoi différent euh, bah, en bien, en mal et en quoi c'est différent
1: Bon, on apprend à se connaître, en fait. les ils sont surpris euh, de pouvoir aller au bout, malgré toutes les souffrances. Et après, euh, le français moyen a toujours tendance à râler pour, euh, entre guillemets, des queues de poire. Et en fait, quand tu ressors de là, en fait, tu dis que bah, la vie est très simple. Tout ce, qui, tout ce que tu peux transporter sur ton vélo peut, peut te faire permettre de voyager une semaine, quinze jours, un mois. Et en fait, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux.
0: Et toi, es, si on prend l'exemple de tes deux TCR, en quoi tu es rentré euh, différent
1: euh, déjà c'est euh, comment, comment expliquer ça en fait comment expliquer un ressenti euh, personnel c'est vraiment très dur mais euh, déjà bon, je me suis inscrit à la TCR la première fois c'était aussi pour euh, une rééducation en fait j'ai eu un accident où on m'avait dit que je, ça pouvait plus être ça et c'était un peu pour dire euh, aux chirurgien qu'ils ne me connaissaient pas quoi. donc c'était vraiment un, un objectif euh, à atteindre euh, pour dire que c'était ma fin de rééducation c'est un peu barré comme, euh, comme truc, mais c'était un peu ça. Et, et c'est juste qu'après, quand tu, quand tu reviens, tu discutes avec des... Pendant le voyage, tu discutes avec des gens. Même des fois, s'il n'y a pas le, le langage, des fois, juste le regard des yeux ou des gestes peut vous euh, faire ressentir certaines émotions. Euh, certes, pour moi, c'est encore des vacances parce qu'en fait, tu, tu sors de ton trajet -tra quotidien. En fait. tu, euh, tu vas dans une aventure où tu ne sais même pas où est-ce qu'elle va t'amener. En fait.
0: Cédric, d'accord avec ça
3: euh, Oui, oui, je suis un peu d'accord. De toute façon, tout ce qui se dit, euh, on se retrouve, je pense, hein, à peu près tous dans, dans les discours des uns et des autres. Après, euh, euh, c'est vrai que il va se développer, je pense, dans les années à venir, euh, cet esprit euh, compétitif, j'ai envie de dire, parce que, par exemple, moi, fin septembre, je pars deux semaines faire un bike trip au Canada. Je vais aller découvrir la région du Québec, etc. Et là, je vais vraiment faire un bike trip. C'est un bike trip, quoi. Donc, je peux, je peux m'infliger des kilomètres dans la journée. Euh, mais en même temps, je visite un pays, je m'arrête quand je veux, etc. Et, et tout doucement, on est en train de s'apercevoir sur les épreuves que bah les gens euh, surtout les 20 premiers j'ai envie de dire mais mais ça va gagner l'ensemble de la masse ce genre de choses un esprit compétitif où, où euh, bah les gens veulent donner aussi le meilleur d'eux-mêmes alors le piège c'est aussi de de prendre ça comme une aventure et que le résultat est secondaire en fait donc euh, euh, je pense qu'on est dans dans un sport qui va qui connaît ses balbutiements et qui va encore beaucoup évoluer mais dans tous les cas, euh, je pense qu'on vit les très belles années du bikepacking. Voilà, on est tous des pratiquants, tous les trois, et euh, bah, on aime le voyage à vélo. Quoi. Et donc, euh, il faut qu'on arrive à, à garder cet esprit et puis à, à faire perdurer cet esprit du voyage en vélo. Je pense que c'est important. Euh,
0: J'enchaîne sur le voyage. J'ai une question de Louis Lambin pour Fred. Euh, ouais. qui, qui, qui relie un petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure sur la découverte du patrimoine. Donc, Louis te demande, avec le recul, ouais. penses-tu que commander la pluie pour une semaine de GTB fut une bonne idée ouais. Et du coup, la réflexion de Richard... Je rebondis, Du coup, la réflexion de Richard, penses-tu que les participants de la GTB aient vraiment apprécié le patrimoine breton cette année
2: euh, Si, 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 si... Euh ils l'ont vu sous la pluie quoi. après une église bretonne ça reste une église bretonne sous la pluie et sous le soleil hein. après euh, je tiens à dire que c'est pas une simple, du simple mauvais temps c'est une tempête que j'ai commandé hein. quand même pas mal et je retourne la question à Sam penses-tu qu'il était judicieux de commander de la canicule lors des premiers jours de la French Divide 2018
1: ah mais tout le monde pense que dans le nord eh ben, il fait toujours froid qu'il pleut tout le temps ben là vous avez eu du soleil et vous n'êtes pas content il faut savoir hein. exactement
2: <rire> sachant que, sachant que pour, pour info, je supporte pas la chaleur et j'avais pris un vrai, vrai gros goût de chaud les premiers jours. et euh, Moi, 20-25 degrés, euh, ça me va très bien. Quoi. Donc, euh, donc si je viens faire la barre ou deux, Cédric, il me faudra, du... il me faudra un temps clément.
3: Hein. <rire> ah ben là, tu peux prendre des orages sur la tronche. là tu Ah as... très bien,
2: j'adore les orages. <rire> non non là pour le coup c'est vrai que euh, je suis arrivé euh, au début de l'organisation j'avais même pas regardé la météo et tout le monde me mettait en panique en disant il y a, y a vraiment une grosse dépression qui arrive en fait la météo je la regarde peu moi je regarde le temps qui fait le matin et euh, ça reste une science quand même euh, bon, euh, assez euh, entre guillemets euh, aléatoire donc euh, c'est vrai que j'ai été le premier surpris par le temps et, euh, et j'ai été un peu, euh, un peu dépassé entre guillemets par les événements mais bon, c'est comme ça. Hein. Sinon, euh, si on, si on, sinon on ferait du, du tarot ou on ferait un sport en, un sport en, en intérieur. quoi. Ben,
3: c'est euh... vrai qu'après, moi, je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour la baroudeuse parce que c'est vrai que le l'année la, 2019 euh, connaît quelques petites péripéties au niveau des organisations. On a vu l'Italie Divide. Euh... Où ils sont arrivés à la dernière ascension, où il y avait beaucoup de neige, etc. Euh, la tour ouais. Divide, c'est pareil. Là, il y a eu ouais, grosse tempête, ouais. Grosse ouais. tempête, etc. Euh, je sais plus ce qu'il y a eu d'autre là. Bon, bref, euh, euh, c'est vrai qu'ici dans le Mercantour, euh, tu passes par la bonnette. Nous, il y a encore deux semaines, euh, on est monté, on est monté là-haut. Il pleuvait en bas légèrement. Euh, on voulait dormir avec la tente et tout machin, mais on a fait demi-tour et neigeait, donc euh, tout peut arriver en fait, en montagne pour ce qui est de notre épreuve, euh, c'est vrai que ça, je, suis... je le dis au briefing, tant la Bretagne, ça peut être violent par les tempêtes, le vent, la pluie, le froid, hein. il peut faire très froid, mais la montagne, la météo tourne très vite, très rapidement, et puis on est très vite isolé, donc c'est vrai que bah, tant que ça ne sera pas passé, euh, je ne serai pas serein quand même. <rire> voilà. Bonne chance. Oui, bonne chance. <rire> ouais. euh,
0: Dis-moi Cédric, ton, un de tes parcours passe par, euh, par le Verdon et le plateau de Valençol, je crois Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, ma mère m'a écrit hier pour me dire qu'il y avait un énorme orage dans les alentours, parce que mes parents habitent là-bas. Et, ouais. euh, et ça pétait très fort euh, hier aux alentours de Horaison, Manosque, Valençol.
3: Ouais. ouais, ça, ça bah en ce moment là c'est normal que ça pète parce que il euh, y a une forte canicule hein, mm. comme partout en France et donc la mer ici se réchauffe pas mal euh, ce qui provoque des orages en fin de journée euh, à partir de quatre heures, trois euh, heures et demie, quatre heures jusqu'en soirée, ça provoque des orages dans les montagnes, ça tourne, ça évolue pas mal donc euh, ouais c'est normal donc euh, là c'est sûr que euh, la semaine prochaine euh, ils vont avoir chaud enfin dès samedi ils vont avoir chaud euh, en passant dans le Verdon euh, bon ils seront pas encore vraiment en altitude euh, donc j'espère qu'ils se prendront de la pluie parce que ça va les rafraîchir au moins oui. voilà. Mmh. bon la fête est finie toujours par Stéphanie Didier
0: toutes les traces sont-elles repérées sur le terrain <rire> oui
2: je vais répondre ouais. Ouais, oui <rire> <rire> alors, il y en a qui vont rigoler. Qui alors, vont eh Fred, rigoler. Fred, 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 oui. je te coupe, Fred. Ah, ouais. Juste, euh, est-ce que
0: tout le, le stress que tu as vécu avec la météo, tu en parles dans ton récit euh, à, à venir dans les jours prochains, euh, ton récit d'organisateur oui, Plus ou, plus ouais. ou moins,
2: j'ai beaucoup de mal à le rédiger, je ne suis pas un grand rédacteur. C'est pas grave. Euh, il va venir. Ouais. Ouais, okay. euh, donc, on n'en on, 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 aussi... on parlera il, pas ouais. alors. Ouais, ouais, ouais. Il explique euh, aussi euh, les, les problèmes de propriété privée que j'ai eu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, cette année, j'ai reconnu euh, <coughs> toute la trace. Euh, Sam euh, m'avait dit euh, la trace, c'est moi qui la reconnais. Euh, tout le monde, personne, personne, personne quelqu'un. on envoie personne dessus. Donc cette année, je m'étais pris. Euh, ah, <rire> ça y est, Richard est revenu. Ouais, donc, ouais. Attends, euh, reprends Richard que j'ai fait, que... fait une fausse enfin, manip. J'ai fait une fausse manip avec mon téléphone. Cette année, pour euh, pour reconnaître. Mmh. Ouais. Tu, pour reconnaître dès septembre parce que je voulais reconnaître l'intégralité du parcours et pas envoyer des gens comme j'avais pu le faire l'année dernière euh, voilà. donc j'ai effectivement reconnu tout le parcours euh, arrivé euh, au mois de mars euh, avril euh, j'ai commencé à additionner toutes les différentes traces que j'avais puisque j'avais fait plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs traces en fonction des, des échappatoires sur le terrain quand on, on reconnaît entre la carte et le terrain on a des grosses surprises des fois et euh, j'ai additionné et je me suis aperçu que euh, j'annonçais 1400 km et j'avais 1650 km de reconnaissance, donc euh, pris de panique car je devais envoyer les, les traces assez rapidement aux participants, on était à moins d'un mois enfin un peu plus d'un mois, euh, j'ai commencé à tracer sur carte 2-3 euh, secteurs qui me semblaient pas mal, en euh, cherchant, en m'inspirant un petit peu euh, de, euh, de, de traces que j'avais pu faire et ne pouvant pas aller voir sur le terrain euh, j'ai euh, deux personnes qui se sont proposées et ça n'a pas loupé. Premier secteur euh, après Châteauneuf-du-Fou euh, où Sam m'a averti qu'il y avait effectivement un agriculteur, euh, le GR passait en milieu de son exploitation, un peu plus loin un portail, Voilà, ça n'a pas loupé. Le, le, la boucle était plus longue à cet endroit-là, j'ai raccourci et, et la personne m'a dit « c'est bon, ça passe ». Ça passe pas. Euh, deuxième, euh, deuxième point, après Welgoat, normalement on remontait sur l'Agnon et on redescendait euh, un peu plus loin. Et ben j'ai tracé euh, un petit peu sur route, un petit peu sur du chemin et on est encore retombé sur des propriétés privées. Euh, la personne, euh, personne j'ai pas, j'ai pas, je me suis un peu énervé envers les deux personnes. Je veux plus leur parler, je ne veux pas qu'elles fassent de mea culpa. Euh, pour moi, elles n'ont pas été voir et c'est vrai que ça m'a causé beaucoup de tort. Le premier à, à s'être pointé sur ces traces, c'est ce pauvre Paul. Et effectivement, euh, euh, ça a bien ça a bien, bien parlé sur les réseaux sociaux puisqu'à chaque fois, il mettait effectivement propriété privée et tout ça. Voilà. Il faut savoir que quand on effectivement quand on trace euh, sur carte, quand on va voir sur le terrain, ben, on a des grosses surprises. Euh, Sam, je ne sais plus euh, ce que tu me disais, euh, quand tu fais euh, une trace de 100 km, euh, tu te retrouves à la fin de la journée avec, euh, je ne sais plus, tu me disais 150, 200 km. Euh, oh ouais,
1: J'ai déjà eu pire que ça. Une journée, on était parti sur deux jours, on avait fait 300 km pour... Euh, dans le je ne sais plus dans quel secteur exactement pour changer au niveau euh, du massif central. Et en fait, le dernier col à passer, ben, il ne passait pas. Donc du coup, les deux jours, ils étaient perdus. Parce que du ouais. coup, euh, on ne pouvait plus passer du tout par là, il fallait tout reprendre. Quoi. Ouais.
2: Ça arrive. Que, euh, ouais. Donc voilà, pour répondre à Stéphanie, oui, euh, oui les traces sont reconnues et ils font. Parce que Contrairement à la route où euh, il voilà, n'y euh, a, y a pas ce problème. Si on vous envoie sur des chemins, euh, les chemins les chemins changent, les cartes IGN euh, sont plus valables, même si on utilise des outils assez euh, commut ou euh, pour ma part Open Runner. Euh, euh, non, les chemins qui sont indiqués, des fois, ils sont privatisés. Surtout beaucoup en Bretagne, on a beaucoup de privatisation de chemins, notamment euh, au moment de la, la belle saison. Euh, les gens ne veulent pas voir arriver les touristes euh, dans leur propriété, donc ils barricadent un petit peu. Quoi. Puis bon, il y a les agriculteurs aussi, mais bon, après euh, on ne va pas leur faire un, un procès, mais voilà. Non, il faut, il faut, aller, il faut aller sur le terrain, sinon c'est des grosses galères. Euh,
1: bah, L'avantage bon, aussi de, de reconnaître le, le parcours dans les conditions réelles, c'est que du coup, en fait, si on monte à trop trop de chemin, et que c'est trop dur, bah là, par rapport à ce que tu avais prévu, tu vas rajouter un peu de route ou alors des fois tu vas faire un petit crochet pour t'arrêter à une boulangerie dans un petit village tout ça et ça justement tu l'intègres dans ton parcours que tu ne peux pas le faire sur le terrain après ouais. euh, moi l'année dernière j'ai eu juste deux petites coquilles c'est parce que forcément en supprimant les allers-retours, les, les demi-tours que j'avais faites euh, suite à des erreurs de, de fléchage ou de barrière qu'il y avait eu, et eh ben, des fois le, le logiciel euh, ne prenait pas par où j'étais passé, il, y a, il manquait un point et ça avait, ça avait fait deux petites erreurs l'année dernière pour ça quoi donc deux petites erreurs sur 2200 km je trouvais que ça allait.
0: Ouais, donc,
2: euh... Euh... Voilà.
0: Sam, comment tu, euh, tu procèdes tout au long de l'année pour préparer ta trace bon, On a déjà un petit indice, apparemment tu pars sur des blocs de 2-3 jours et tu répartis ça euh, comment dans ton année
1: ah bah, Quand j'ai le temps, c'est quand je ne travaille pas et les reconnaissances grosso modo c'est euh, en novembre et en février-mars euh, en hiver. Quoi. Ouais. Donc euh, tu, tu comptes euh, dans des températures négatives, c'est sympathique.
0: Mais au moins, il n'y a personne dans les chemins. C'est tranquille. La... C'est au moins l'avantage. Cédric, comment tu procèdes
3: euh, Moi, en fait, c'est particulier parce que c'est en haute <coughs> montagne. Euh, donc, il faut attendre le déneigement. Euh, donc, l'hiver, ce n'est pas praticable du tout. Et ensuite, euh, bah, comme Samuel et, euh, et Fred, euh, toutes les traces sont intégralement reconnues. Euh, et je dirais même que moi je suis plutôt un mec euh, qui va pédaler, qui va barouder plutôt qu'un mec qui regarde des cartes, qui récupère des traces GPX à droite, à gauche euh, et qui va ensuite vérifier, bon, moi je prends mon vélo, je me barre, je vais pédaler euh, ensuite je rentre à la maison, j'analyse voilà, ce que j'ai vu, euh, je regarde, etc. Et donc, euh, c'est un peu comme ça qu que, que les parcours sont nés. Et ensuite, euh, donc ouais, il faut attendre le déneigement. Euh, et donc euh, L'année dernière, je me souviens, la dernière reco qu'on a fait, l'année dernière, c'était euh, six jours avant le départ. Il y avait eu énormément de neige l'année dernière. Et euh, dernière reco, euh, c'était six jours avant le départ. Alors après, euh, l'inconvénient, je pense, qu'on qu rencontre tous, enfin, surtout pour nous, euh, en montagne, ici au Mercantour, déjà les reconnaissances sont obligatoires parce que s'il y a un petit malin qui vient dans la région avec euh, l'envie de créer une petite épreuve et puis, euh, et puis il, se, il se sert juste des cartes et il ne va pas voir, il va se retrouver sur des pistes de descente de VTT et là, euh, ça va devenir un calvaire. Il y aura, ça, sera, ça sera de la descente, ça sera de, la, de la DH. Ici, on est dans une région où, euh, sur des cartes, on va pouvoir voir qu'il y a euh, des pistes, des petits chemins, etc. Alors, dans d'autres régions, ces chemins ne seront pas praticables en gravelle. Ça sera dans des champs, ça sera dans des petites collines et ça va passer. Mais chez nous, on se retrouve vite sur des chemins euh, qui se courent ou qui se randonnent et pas qui se pédalent. Ou qui... Là, c'est obligatoirement à porter. Alors, si on se retrouve sur des portages de, de 10 km, euh, là, ça devient l'enfer. Donc, c'est obligatoirement on doit aller reconnaître tout ça. Donc euh, voilà, hein, en gros, euh, mon côté c'est hyper important.
0: Question à tous les trois est-ce que euh, par votre vos relations euh, diverses, vous êtes en relation avec des d'autres organisateurs et est-ce que vous échangez sur les méthodes de, de reconnaissance ou sur les différentes expériences
1: Ah bah je crois qu'on s'est déjà eu tous au téléphone déjà.
2: Ouais, moi oui, oui. Et puis avec d'autres, il euh, y a. Euh... Euh, les, les, la nouvelle épreuve la BN200 donc il m'avait contacté pour me demander des conseils donc c'est vraiment euh, ouais c'est un petit milieu et puis euh, euh, c'est du, 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 du benchmarking euh, c'est sûr que, puis après après moi j'ai
3: moi j'ai envie de dire que aussi ce qui est important que les gens comprennent c'est que ce qu'on organise et ce qu'on propose aux gens, c'est des épreuves de bikepacking. Et on ne peut pas se comparer à des épreuves de gravel tout simple, comme la Maltenie gravel qui fait 200 km, ok, ben c'est cool, on part pour la journée, on fait son parcours, etc. Mais c'est une, une aventure journalière, j'ai envie de dire. Là, quand on part pour 1200 bornes, 2000 km, 1500, etc., Là, euh, ce n'est pas du tout pareil. C'est pas une sortie gravel qui va faire entre 100 et, et 200 km. Donc, je pense que c'est important aussi de bien différencier ces, ces univers-là, hein, parce que le gravel se développe, le bikepacking se développe, mais je pense que tout le monde ne comprend pas encore tout. Tout le monde a encore la définition de ce qui est un gravel, de ce qui est un VTT, de ce qui est. Voilà, tout le monde y va un peu de son idée. Donc je pense que c'est important de ne pas comparer nos épreuves à des épreuves qui font 200 km et qui vont avoir lieu le temps d'une journée.
2: Il y a une vraie, une vraie communication à faire sur les, les grandes épreuves comme ça. Parce qu'effectivement, après, euh, ça, ça, attire, ça, attire, ça attire du monde, mais les gens ne se rendent pas compte effectivement de la difficulté. Ils pensent que ça va être une semaine ou deux semaines de, de vacances. Mais euh, non, non, c'est... Euh, c'est vraiment, vraiment différent. Après, oui, effectivement, communiquer sur, les, sur la difficulté des parcours et tout, euh, voilà, il y a, y a vraiment... Euh, ça, c'est important, je pense, euh, sur, sur les épreuves euh, voilà différencier effectivement, euh, euh, comme, comme disait Cédric, euh, les épreuves courtes et les épreuves longues. Euh, voilà. on, a, on a tous des gens, euh, Sam, l'année dernière, on a vu certains dès le début qui ont abandonné, qui, effectivement, pensent que ça va être simple et ils ne se rendent pas... Compte de la difficulté euh, de, de la French euh, Vibe, voilà, c'est l'enchaînement. Euh, Moi j'ai eu, ouais. eu beaucoup de
1: excuse-moi Fred, j'ai eu beaucoup de personnes au téléphone justement qui comptaient organiser des événements, tout ça, et euh, ils m'ont dit comment on fait, donc ça prend, c'est justement le temps, ça prend énormément de temps à organiser, mm. mais c'est surtout en fait, euh, ils disent comment on fait ceci, comment on fait cela, ce que je leur conseille toujours, c'est créer un événement à votre image. Si vous êtes plus compétition, faites un truc plus compétition. Si vous voulez faire des campings tous les soirs, faites-le. Faites, -le. Mais faites un, un événement à votre image. C'est surtout ça qui est
3: important. Est que ça, soit, ça doit rester dans la passion. Ouais. Exactement. Moi, Je pense ouais. qu'il n'y a pas de, de règle. Et c'est ça qui est bien. Voilà. J'espère que ça va durer comme ça encore un petit moment. Et C'est vrai que les personnes que j'ai pu rencontrer euh, en bike trip, euh, et, bah, il, y en a, il y en a qui vous marquent. Il y a des personnes, il y a des rencontres qui vous marquent. Et puis, bah, je me souviens d'un Belge que j'avais rencontré et qui m'avait dit, il euh, n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, en fait. Te, tu fais comme tu veux. Tu veux rouler 300 km par jour, tu fais 300. Tu veux rouler 100, tu fais 100. Tu veux partir avec ta tante, tu pars avec ta tante. Tu veux dormir dehors, tu dors dehors. Je veux dire, il n'y a, a pas de règle. Et je pense que, comme ça me le dit, c'est important euh, bah, de faire un événement ouais, à son image et puis euh, de se respecter quoi, à ce niveau-là. Ouais, c'est bien. Mmh.
2: Chaque participant en plus à ces épreuves est vraiment différent, arrive avec son bagage euh, euh, différent, euh, de milieux euh, de pratique de VO différents. Donc euh, c'est un petit milieu, mais très très hétéroclite. Quoi. Je ne sais pas si d'ailleurs euh, ici euh, si, euh, très très varié, on va dire. Alors, du coup, hétéroclite. Euh,
0: question aux trois euh, pour finir sur la difficulté des épreuves. Comment vous vivez euh, quelle est votre sensation ou votre ressenti quand un concurrent abandonne après quelques jours seulement, ou abandonne très très vite après le début, car manifestement il n'a pas bien saisi ou compris la difficulté de votre épreuve, ou qu'il arrive et ou qu'il arrive mal préparé Comment vous réagissez Qu'est-ce que ça vous fait au plus profond de vous-même Et qu'est-ce que ça, quelle, quelle réaction ça provoque
2: voilà. Ah. je
0: dirais que j'ai pas d'avis là-dessus
1: hein. ouais, que la, per... là la personne la plus déçue c'est la personne justement qui abandonne moi à la limite euh, je... on sait très bien qu'on organise un truc comme ça qu'il y aura beaucoup d'abandon après il y en a qui abandonnent des fois juste au bout du deuxième troisième jour parce qu'ils cassent leur vélo ça arrive aussi mais euh, ça après il faut être bien préparé ça c'est sûr avoir euh, limite ce que je conseille tout le monde c'est un high un, un bike fit pour vraiment être bien positionné sur son vélo et en qui les les kilomètres kilomètres j'aurais tendance à dire une personne qui n'a pas 3000 kilomètres depuis le début de l'année avant la fresh Divide euh, je lui donne pas cher de sa peau hein. mmh.
2: j'aurais ouais, tendance à dire que l'échec les, 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 fait, les fait progresser donc euh, ils se rendent mmh. compte qu'effectivement bah, ils, euh, ils ont une mauvaise position donc ils se sont chopés des tendinites ils sont pas assez préparés en général euh, quand ils arrivent et qu'ils disent j'abandonne euh, ils sont... Euh, c'est plus eux qui sont déçus que, que moi. Quoi. Et puis, ils ont toujours un retour plutôt positif. Ils reviennent quelques jours après et me dire, Bon, bah finalement, ouais, j'ai vécu, même si c'était qu'un jour ou deux, c'était vraiment une bonne expérience et tout. Voilà, » C'est l'expérience qui fait, qui fait progresser. Sur la gravel Trobre, j'ai eu deux, trois commentaires un peu pas négatifs parce que c'était pas méchant. Mais, euh, mais voilà, c'est euh, jamais bien… Euh, voilà, ça me ça me peine, oui, effectivement, que les personnes abandonnent, mais euh, surtout cette année où il y a eu énormément d'abandons, je ne pensais pas avoir autant d'abandons, mais euh, je sais que, voilà, sur ces épreuves-là, il y a toujours des abandons. L'année dernière, on était à peu près à, euh, à 25% d'abandons. Cette année, euh, hmm. cette année, c'est une... <rire> une année... Oui, je parlais de finisher. <rire> euh, euh, <rire> cette année, euh, voilà. C est, c est, voilà.
3: Bah, moi, pour ce qui me concerne, c'est vrai que la situation euh, du rider qui va abandonner. Euh, et donc déjà, avant le départ, c'est vrai qu'on euh, cerne un petit peu le matériel des gens. On, on se dit, tiens, lui, on sait ce qu'il va rencontrer parce qu'il est équipé comme ça, il a son vélo comme ça, machin... Euh... Je me souviens à la fin divide, moi je suis parti, à mon GPS c'était un téléphone. Quoi. Déjà, j'étais mal barré, c'est tout. Euh, si Sam il avait vu ça euh, avant que je parte, il ne me l'aurait pas dit, mais il n'en aurait pas moins pensé. Il aurait dit, bah, c'est bon, il ne va, va, va pas aller au bout. Donc c'est plein de choses comme ça. Euh... Euh, moi j'essaie de comprendre pourquoi le mec il n'a pas, pas été au bout et, et ensuite bah on se rend compte hein, euh, que les gens souvent ils s'inscrivent parce que c'est des, des épreuves qui font rêver, qui, qui les enthousiasment beaucoup mais on a beau mettre le plus d'informations possibles sur nos sites internet pour les avertir les personnes ne lisent pas forcément tout ce qu'on met ouais. et on, on les voit arriver avec du matériel qui n'est pas forcément adapté euh, bon, bah moi j'ai fait des erreurs euh, matérielles, des erreurs euh, dans le passé d'un point de vue d'entraînement etc si, je, si on peut leur donner des clés avant qu'ils prennent le départ comme nous on fait sur la baroudeuse, on essaie de faire des articles on fait des news etc euh, on essaie de les éclairer sur certaines choses après si les gens ne, le, ne lisent pas et ne, ne prennent pas en compte ce qu'on met ça, c'est encore autre chose, parce que euh, voilà, hein, les gens, ils s'engagent, ils viennent, et puis ensuite, s'ils vont pas au bout, bah, il faut, faut essayer de trouver des raisons. Quoi. Donc euh, souvent, les raisons, elles sont assez simples, claires, et, et voilà, il faut mettre le doigt dessus, quoi. La,
2: la génération, euh, ouais, c'est la génération C'est vrai qu'il y a beaucoup. Euh, on donne l'info, mais il faut la répéter <rire> dix fois ou. Ils ne lisent pas jusqu'au bout ou. C'est euh, moi, par, ou par, rapport à, ouais.
1: par rapport à ça. Je, justement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui, au bout de trois jours, c'est un peu le, la, la barrière psychologique. Ils n'arrivent pas à aller au-delà et ils se rendent compte de tous les problèmes qu'ils ont. Et donc, là, pour 2020, une petite news on va y créer des micro-events qui permettra justement aux gens d'avoir un premier pas dans le bypacking pour pouvoir se tester. Parce qu'au-delà, il n'y a, a pas beaucoup d'events en France qui font euh, moins de trois jours, voire euh, vite une semaine en fait. Mmh. Et pour beaucoup de personnes, une semaine pour un premier test, c'est beaucoup.
2: C'est bien parce que vous en aurez plusieurs, puisque bon, je peux aussi annoncer qu'effectivement, euh, euh, il va y avoir des, des gravel, euh, des middle gravel trop braise, hein, euh, des formats courts aussi, et peut-être l'année prochaine, euh, euh, sur la gravel trop braise, il y aura des... Euh, deux départs, euh, je suis en train de réfléchir, effectivement, euh, un départ pour des pour des tops qui veulent se mesurer au grand parcours de cette année euh, qui, est, qui reste accessible quand même. Mais voilà, faut, euh, effectivement, Sam fini Paul, tout ça, des gens comme ça, un peu sur invitation et garder un, une gravel trop braise, un petit peu plus dans le format de l'année dernière, un peu plus, euh, entre guillemets, facile. Ça sera pas, vous aurez jamais un parcours avec moi euh, sur des voies vertes, lentes au sens euh, gravel États-Unis. quoi On est en France, effectivement, et euh, on n'a pas des grandes pistes euh, comme on peut avoir dans le sud, effectivement, des grandes pistes où on peut rouler pendant des heures. Moi, personnellement, ça me, ça me fait chier de rouler sur une piste euh, pendant des heures comme ça. Ça me rappelle trop la route. Quoi. On pourrait faire du canal euh, à gogo en Bretagne. Et, euh, quand tu as vu une écluse, euh, tu les as toutes vues. Quoi. Donc, euh, donc voilà. donc euh, Peut-être peut des formats qui vont se développer avoir un petit peu plus de temps. Euh, comme va le faire aussi, euh, donc euh, c'est bien. Ça se, voilà, ça se, bah, se vrai que Nous, et, euh, il y aura nous aussi, de, de gens de découvrir euh, pas par, par la petite porte, parce que faire mmh. deux jours de bikepacking, c'est euh, ça reste, ça reste une aventure, quoi. Mmh. Voilà. Les gens bah, me l'avaient demandé, pour cette année, mais voilà, je, organisant seul, je n'avais pas possibilité de faire mmh. deux parcours, euh, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est vraiment un boulot pas quasiment à plein temps quoi. Ça me dira ça mais Cédric le diront. C'est euh, mmh. du boulot le soir en plus, plus les recos. Euh. Voilà.
3: Si tu laissais parler vrai, Cédric. Ouais c'est vrai ouais. que <rire> non mais c'est c'est un petit milieu et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les pratiquants ils sont pas encore aussi nombreux que ça. Mais euh, nous on essaye de de notre côté dans le sud de, de... Bah de faire découvrir ce qu'est déjà le gravel C'est une autre manière de faire du cyclisme. Il n'y a pas que le bitume, il n'y a pas que la compète. Il y a aussi des belles balades à faire. Et donc, nous, euh, bah un peu dans la même dynamique que vous, hein. on, on a débuté, on a créé les sorties évasion, les sorties évasion euh, de notre communauté baroudeur. Et donc... Euh, euh, elles vont pouvoir aussi se faire sur des week-ends, un samedi, un dimanche. On va emmener les gens pédaler le samedi, on va passer une nuit à la belle étoile, et puis euh, on repédalera le dimanche. Donc c'est effectivement pour. Euh, c'est de l'apprentissage, et donc pour les amener à, à faire des épreuves plus longues. Donc euh, on est dans cette même dynamique, je pense, tous les trois, et c'est bien, c'est génial.
2: Les gens vont pouvoir utiliser leur RTT et puis leurs vacances. C'est bien. <rire>
0: Euh, bah moi je vais vous laisser, je vais aller manger une pizza parce qu'en fait euh, ma question suivante c'était est-ce euh, qu'il est envisageable de créer des micro-événements euh, pour justement favoriser la découverte et euh, spontanément vous y avez répondu donc je vais vous envoyer le document Word avec toutes les questions et puis euh, et puis quand vous avez fini vous m'envoyez un SMS parce que là manifestement je ne sers plus à rien donc je vais aller, je vais aller déjeuner. <rire> euh, une question de... Quand je dis ça, j'ai l'impression d'être Philippe Bouvard aux grosses têtes. Une... Une, question... <rire> une question de Cyrus que vous connaissez tous. Euh, j'ai l'impression que pour l'instant, les épreuves étaient plus, tip... plus typées épreuves, justement, et qu'il y a une demande en dehors de l'Ultra pour des événements exigeants en termes d'efforts, permettant un fort dépaysement, mais n'étant pas extrême. Qu'en
3: pensez-vous je suis pas tout saisi moi. Ouais, ouais moi non plus.
2: Vrai, compliqué, hein. ah, répète là. Alors attends. Tout <rire> à l'heure, je... tout à l'heure, je lui des...
0: écrit. Tout à l'heure, j'ai demandé des précisions à Cyrus en fait, parce que c'était pour moi non plus c'était pas clair. Alors je pensais être un petit peu con, mais manifestement ça vient pas uniquement de moi. Je lui ai dit donc. <rire> euh, Est-ce que, est est que tu sein, peux
2: nous écrase avec sa science en fait, c'est ça.
0: Est-ce que ben bah, ouais non mais attends. L'autre fois, il m'envoie sa question, il me dit ouais oh, je suis à un co une conférence sur la thanatopraxie. Euh, alors, précision de Cyrus tout à l'heure En fait, les épreuves actuelles viennent de l'ultra-distance et j'ai l'impression que beaucoup, comme moi, voudraient des épreuves qui soient conviviales, belles permettent de découvrir une région avec un vrai et bel effort sans une difficulté réelle mais sans aller jusqu'à l'extrême comme la TCR ou la French Divide Je ah, me Il y a des
2: épreuves, des épreuves plus courtes comme ça ouais, là, et Cédric exact... on dit, voilà dit euh, ah, il, va... il veut faire du ouais, ouais, a... tourisme en fait Cyrus, ouais. hmm. il fait du cyclotourisme.
3: Non, mais c'est vrai qu'après, il faut rejoindre ce que Samuel disait beau, tout ouais. à l'heure. Si on prend le départ d'une épreuve comme ça, il faut qu'il y ait un but aussi à aller chercher, il faut qu'il y ait une forme de défi à. Euh... Faut, faut Il faut qu'il y ait une forme de défi euh, à relever. Et euh, si on fait une épreuve, on va dire banale, entre guillemets, euh, elle ne sera peut-être pas banale par la distance, parce qu'elle sera plus longue euh, que les autres. Elle va peut-être faire 400 euh, km, comme nous on fait, hein, la baroudeuse on the road euh, au mois d'août. Il bon, y a un 400 km et 800 km, mais quand même, ce n'est pas facile. Donc, euh, ce n'est pas forcément le bon exemple. Mais euh, peut-être que. Euh, une épreuve difficile, un dé... il y a un défi, un but à relever, mais une épreuve si elle n'est pas assez difficile, justement, bah pourquoi pas aller rouler tout seul de son côté et puis aller faire un bike trip quoi. On prend ses sacoches, on prend sa tente et puis on va se faire quatre jours tout seul quoi. Voilà,
2: voilà. Nous... ce qui peut faire la difficulté, c'est la longueur. Donc effectivement, proposer une épreuve de, de 400 km, euh, effectivement, la personne va faire, euh, faire deux, 200 km une journée. Euh, ça, ça reste abordable, c'est l'enchaînement en fait qui fait que bah forcément tu fais 200 km le premier jour, euh, le, le deuxième jour tu es fatigué, donc euh, peut-être ça qui va emmener euh, euh, d'autres participants à découvrir euh, le bikepacking sur des formats plus courts quoi. Mmh. Mais ouais, comme dit Cédric, euh, si c'est mmh. pour euh, faire du très roulant, euh, c'est pas très très intéressant quoi.
3: Alors. Après, faut pas. Se Après, juste je rajoute, faut pas se tromper. Beaucoup, beaucoup de gens, je pense, doivent penser euh, pour ce qui concerne la baroudeuse. Euh, les premiers temps, euh, on n'avait qu'une seule épreuve, c'était la 317 km. Et beaucoup euh, en France qui faisait du bikepacking euh, devaient se dire, mais bah attends, moi je me déplace pas dans le sud pour faire 300 bornes. Mais les 317 km qu'on propose nous, c'est en, en haute montagne, c'est 317, 8500 mètres de dénivelé, c'est déjà vivre une aventure sur entre 24 heures pour le plus rapide hein, et, et 72 heures c'est à dire on peut mettre 3 jours pour faire ces 317 kilomètres et tout est roulable hein. il n'y a, a pas de portage il n'y a pas de tout ça donc il euh, faut remettre aussi euh, dans le contexte et bien situer euh, la chaque région.
2: Chaque région qui, ouais, bah oui, voilà, chaque voilà.
3: région où a lieu ouais. l'épreuve, parce que euh, si une, une épreuve de 300 km en Bretagne, c'est sûr que ça ne va pas se courir de la même manière qu'une épreuve de 300 km en plein cœur des, des Alpes. Ça, c'est clair. Exact, Donc,
2: exactement. Euh... Les, les gens d'ailleurs ont une fausse opinion de la Bretagne en pensant que c'est tout plat. Que c'est plat. Euh, exactement. C'est pas plat. Mais oui, oui. euh, les gens arrivent avec des braquets. Euh, c'est la grosse erreur. Arrivent avec des braquets. Euh, euh, bah c'est trop important et les dé les dénivelés sont pas euh, on va pas mmh. monter euh, 600 mètres d'un coup mais c'est très très raide c'est très très raide donc euh, mmh. les gens sont les gens sont surpris ouais, le centre Bretagne euh, je pars sur une épreuve de route euh, euh, quand je pars faire 200 km de route euh, dans le centre Bretagne bah, je peux taper le 2005 euh, facile quoi alors ça fait monter descendre monter descendre mais euh, mais c'était possible donc effectivement ouais c'est des, des épreuves qu'il faut adapter en fonction des régions pour attirer des gens. Euh, voilà. Et puis surtout, bien communiquer là-dessus, parce que mmh. bien s'adresser au bon public.
0: La, la réflexion de Cyrus était dans son... Vraiment, la, la quintessence de, son, de, son, de, son, de sa réflexion était dans le second paragraphe, et plus par rapport au dosage de la difficulté, parce qu'il n'est pas possible de proposer uniquement des parcours techniques, et cela reste attractif. Mais comment vous pouvez doser euh, le roulant du, euh, de la montée longue ou de la répétition de montée courte avec les passages ultra-techniques
3: bah, Moi, pour ce qui me concerne à la barre baroudose, ça se fait un peu tout seul parce que si on décide d'un tour, euh, on décide le circuit euh, qu'on veut tracer, ensuite, bah, on est dans les montagnes. Donc, euh, si on veut passer d'une vallée à une autre euh, soit on prend de la route, soit on prend des pistes donc euh, après il n'y a pas 36 solutions si on veut donner plus de facilité ben on, on va les faire passer par des petites routes et si on veut remettre de la difficulté on remet de la piste donc après, on ne choisit pas non plus comme on veut, hein, parce que les pistes, elles courent pas les rues non plus. Et voilà, il faut, faut bien les choisir. Euh, D'autant qu'il y a beaucoup de pistes qui, qui vont vous permettre de monter à un sommet, mais elles vous permettront pas de basculer de l'autre côté. C'est souvent des impasses, c'est des pistes militaires, ça vous fait arriver à des forts militaires en haut des montagnes, et puis derrière, vous basculez pas. Donc euh, quelque part... On, le terrain, le terrain décide tout seul de notre tracé pour ce qui nous concerne. Alors après, dès qu'on peut, euh, dès qu'on veut rajouter de la, de la facilité, on va essayer, on va essayer de, de mettre de la route. Moi, je vois il y a une portion qui monte à Casterrino. Casterino, hein. c'est un checkpoint à 1600 mètres d'altitude. Euh, on a, on aurait la possibilité de les faire monter par une piste, mais on les fait monter par de la route, voilà. Donc euh, parce qu'ils ont déjà bien morflé avant et, et puis euh, voilà. Donc, c'est pas forcément facile à doser, mais on essaye. Quoi. Sam, quelque chose à ajouter
1: oh bah, Moi, je dirais que la difficulté, tu la crées selon l'épreuve que tu veux faire. Mais en faisant les reconnaissances soi-même sur le terrain, on se rend compte naturellement euh, si euh, c'est trop dur. Quoi. Si à un moment, on, on, par exemple, on a une portion sur la qui est dans le qui est dans le Tarn, qui est quand même très très dur. Après, on a fait des portions beaucoup plus roulantes. Pareil, après le massif central, on a des portions un peu plus roulantes. Mais du coup, on en a rajouté du coup des difficultés un peu plus tôt dans les ardennes belges, ouais. qui n'y avait pas euh, sur les premières éditions. L'idée, c'est de lisser la difficulté pour ne pas mettre toutes les difficultés au même endroit et d'après de... une grosse difficulté, d'avoir une portion de récupération.